0: 弟兄姊妹，主日,日平安。今天我们分享《路加福音》十七章的最后一段经文，主题是与神的国降临有关的。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启程了你的话语，叫我们可以查验和为你善良、纯全、可喜悦的旨意。主儿、啊，你将有关天国的事记载下来，教导我们，借这段经文向我们说话。是吧、啊？从而使我们可以度过我们在世寄居与客旅的日子。一下子时间，恭敬的仰望，交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿妹。呃，问题是由法利赛人提出来的。他们主动来问主耶稣，神的国几时来到？显然，法利赛人一直都在关注着主，他的一言一行，他们都很感兴趣。当然不是为真心寻求明白与主耶稣和天国有关的事，若是，早就该认识并跟随主了，而是为拿他的把柄试探他。这次应该也不例外。法利赛人之所以，此时提出这个问题，很可能是与前面主一至十个大麻风病人的神迹有关。这一类的事一定传播得很快，马利赛人自然也听说了。因为主在回答施洗约翰的疑问时，曾以瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们作为凭据。宣告自己正是约翰所预言的那一位，就是弥赛亚。既然如此，法利赛人以讨教呃为名，行试探之时是完全有可能的。但神岂是能被人试探的呢？于是主耶稣把握时机，揭示并教导门徒和众人有关神国降临的事。同时警戒依旧不肯谦卑的法利赛人。随着主耶稣受难日期的临近，有关神的国及其降临的事，成为门徒及众人非常关心的话题之一。呃，不仅此处，后面还有相关的记载。当一心期待神国降临的门徒与民众，面对如此特别的主。与如此特别的事，又预感在耶路撒冷有大事将要发生，关注这问题自在情理之中。但门徒法利赛人以及众人的观念与期待，与真实的神国及其降临却相距甚远，甚至是背道而驰呢、呃。于是主耶稣不仅借此机会纠正当时的人。而且，借着记载下来的这些经文，也纠正今天的教会，因为我们常常与门徒们一样，眼目总是难以脱离属地之事。以下，我们就从主耶稣的教导中来学习与神的国有关的事，从而明白那属天的奥秘。我们首先来看已然与未然。百利赛人问：“神的国几时来到？”隐含了天国尚未来到的假设。但从主耶稣的回答中，我们可以清楚的看到，神的国一方面已然降临，但另一方面却又尚未完全成就。这就是我们常说的已然与未然。施洗约翰一开始传讲的信息就是天国近了。你们应当悔改。主耶稣出来传道的时候，依旧是同样的信息：神的国已经随着主耶稣基督的道成肉身而降临在世上，并通过主耶稣的教导、所行的异能和神迹奇事、所呼召并一心跟随主的门徒，以及先知预言的应验等，彰显在以色列人之中。尽管当时的人还不完全理解，但却不仅已经能看到其真实的存在，而且能感受到这国度的明显不同。门徒与法利赛人正好代表了接纳与拒绝的两个极端，但这国确实又不是眼所能见的，因为是属灵的国度，故就与世上的列国大不相同。因而大大区别于众人所向往、所期待的。正如主自己后来向比拉多所宣告的那样：“我的国不属这世界。世上的列国必须具有看得见的国土、国民与政府，追求的不外乎是属世的政治、经济、军事、文化的成就，其君王或统治者均高高在上。”大有权势与荣耀，但神的国却完全与此相反。其国土是神的旨意行在地上，如同行在天上之处。即国民是各国各族中肯谦卑跟随主的门徒，其君王则是降卑舍己神的儿子。这国不追求属世的权力、财富与辉煌。而是追求属天的真理、公义与圣洁。这样的国度，唯有属灵的人才能领受，唯有在主面前谦卑敬畏的人才能进入。因此，对于门徒来说，这国确实已经在他们心里，因为他们已经认识并归降了天国的君王。而对于法利赛人和其他不信之人来说，这国就在他们中间，因为神的教会正在天下人间被建立。对于今天的信徒来说，这国已巍然屹立两千余年，我们与众圣徒一同置身其中，多么荣耀啊！你若看得清这数天的荣美，这世界的一切又何足挂此呢？就如身为罗马公民的使徒保罗所见证的，不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。但这神的国，同时也是尚未完全成就的。主耶稣第一次降临，取了谦卑仁慈的形象。要到第二次降临时，才显现为荣耀的君王。我们在世时受肉身的限制，所经历与体会的，只能是其中很小的部分而已。到主再来、身体复活、新天新地的时候，才能享受其中一切的丰盛与美好。这其中必定还有更多、更大。眼所不能见之处，哎，正是我们的盼望之所在。在这个到处都只关注地上的享乐，很少有人举目望天的时代，你相信、默想并盼望天国吗？教会与基督徒的与众不同之处，就在于我们灵眼已经得开，已经得见天国的荣美。愿你我都能一边享受已然的。一边存着对未然的盼望，在世度寄居与客旅的日子，直到主来。现在我们再来说时候与征兆，已然降临在世之神的国，凭信心就能认出来。而那完全成就的国度，也就是主耶稣的第二次降临，将在什么时候发生呢？事先有没有什么预兆呢？主耶稣接着的教训就给出了答案。人很有意思，越是未知的事情，好奇心就越重，发预言的所谓先知也就越多。教会历史上屡屡有人言之凿凿的呃预言主耶稣将在几时几时再来，尽管都已被证明是子虚乌有，但一点都不影响后来者的勇气。与热情，其实关于主什么时候再来，主自己的教导再清楚不过，但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯有父知道。你们要谨慎、警醒、祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。同样，主也在这里强调，人将要对你们说：“看哪，在那里。”看呐、啊，在这里，你们不要出去，也不要跟随他们。对于属神的奥秘，我们当心存敬畏，不被好奇心驱使，以免落入不敬前，甚至妄称神之名的陷阱。该我们祈祷的，圣经已经启示明白了，我们就以此为满足好了。人之所以容易被迷惑。不就是不当的，呃，不就是不当的好奇心作祟吗？牢记摩西早就为以色列人划定的边界。隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。好叫我们遵行着律法上的一切话，就能使我们远离诱惑，凭信心在世平安的度日，仰望主来的日子。但天国的降临也并非完全没有迹象可循，以致我们只能在黑暗中摸索。在本段经文中，主耶稣至少提到了以下三种征兆：第一是那日将突然来到，出乎所有人的意料，就像诺亚的日子洪水来到时的情形一样，也像罗德的日子，索多玛、俄摩拉。被火焚烧时的情形，这就提醒我们，我们所过的每一天与每一刻，其实都当看为主来前的最后一天或最后一刻，都该谨守警醒，随时预备迎接那大日的降临。第二是当那日来临时，将有好像闪电从天这边一闪，直照到天那边。闪电出现在天空，地上所有的人都能看见，都明白是怎么回事不用什么人专门来向你解释。那日的征兆也是一样，中国的教会和美国的教会都看得见，北方的信徒和南方的信徒都有同样的结论。啊，因此，若有某个人声称自己已得知主降临的日子或时候，是别人都不知道的。你一点也不要信他，因为那一定不是出于神的。第三个征兆是：尸首在哪里，鹰也必聚在那里。呃，这大概是个谚语，意思非常清楚。呃、动物世界中常有这一类的影像，当一群秃鹫在某处盘旋时，那就意味着附近有动物的尸体，或是有濒临死亡的动物。啊、这也是出于神奇妙的创造和护理哈。当我们看见圣经启示的预兆越来越明显时，我们就知道主再来的日子近了。当今的时代，不仅地震、瘟疫、战争这类征兆持续不断，而且教会普遍软弱，甚至有点尸横遍野般惨不忍睹，不都是明显的征兆吗？主来的日子近了。我们要警醒啊！我们再来看合宜与不合宜。既然那日子、那时候不是人能知道的，但却又一定会来，当如何据此度过在世的日子，就成为基督徒生活的关键。主举挪亚与罗德的日子为例，让我们看到不合宜的心态是什么样的、啊。在挪亚的时代，尽管挪亚一直在造方舟，一直在传道，宣告大洪水的审判即将降临达120年之久，但最后却只有自家的八个人得救，其余的人又吃又喝，又娶又嫁，依旧过着悠闲的日子，仿佛什么都不会发生一样。期间，也许偶尔还会嘲笑一下诺亚。更多的时候，则是对其言行漠不关心。同样，罗德的日子，索多玛人谁在意这外邦来寄居之人呢？他们依旧我行我素，甚至到了最后一页，烈火的审判即将降临之前，罗德的准女婿们也没一个肯认真对待罗德的警告，反而选择随着索多玛一同毁灭。可悲的是，这样的情形在历史中不断重复。人们的心思都扑在这个世界上，关心的都是眼前的利益，却不肯为即将来临的审判预备什么。当洪水或烈火来临的时候，除了责怪自己，还有什么说的呢？但我们这已经相信的人，却不当与世人一样。而是应当如使徒彼得所告诫的，亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。既然主随时可能再来，我们就当警醒预备，忍耐等候，以主随时可能降临的心态度过每一天。特别是当各样的征兆不断出现的时候，就如当今的时代啊，就更当谨守警醒。一个军人，尤其是战时当兵的，都懂得什么叫场内不限，因为你不知道下一刻会发生什么，不知道何时会出发或投入战斗，于是就准备好在最短的时间内收拾好行装，随时可以开拔上路。我们既追求成为属灵的精兵，岂不也当如此吗？在世生活固然必须保有必要的事物，但却不是越多越好。固然需要认真过好每一天，但却不能忘记时刻莫想天国。尤其重要的是要持定，忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。切不可像罗德的妻子一样，怎么也放不下这个世界，即便已经出去了，还是连连不舍的回头张望，以致铸成无法挽回的大错。主耶稣在此启示了一条反和性的重要属灵原则：凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。是啊，舍不得放下今生的，怎么能得到永生的呢？背负着地上沉重的尘累，怎么能向上飞升进入天国呢？太爱世界是历史历代教会与基督徒面对的试探，有得胜的，但失败的也不在少数。也有不少人总企图兼顾天国与世界。听起来似乎蛮有智慧，结果却只能是两头都保不住。向死而生是基督徒的生命观，为主为福音舍弃地上一切的见证，历代都没有断过。我们所处的时代世俗化太深了，不再珍惜这些了，结果就是教会软弱无力。从世界分别为圣，常备不懈，的确都不容易。但如此行的人却是有福的。使徒保罗见证说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。在人不能的，在神却凡事都能。”愿我们都能像保罗一样，靠主得胜。我们最后再来说前提与后果。但神的国之所以，呃，但神的国之完全成就，即主耶稣第二次降临先，有一件大事必须先成就，对当时的门徒与众人是即将要看见的，但对今天的教会，则是完全显明的，就是主耶稣在十字架上的受难，以及其后的复活与升天，即便地上的改朝换代。或是一个新国家的诞生，往往也需要付出惨重的代价，绝非一件轻松惬意的事。但其中的苦难，通常大部分都是由底层的民众承受的，既要在时代的裹挟中被迫付出，又难以在事后的利益再分配中得到补偿。但天国的成就。却是这国度的君王，我们的主救主耶稣基督亲自去承受苦难，为我们这些罪人舍命流血付代价。就在主耶稣教导门徒与众人的此时，距离被鞭打、被羞辱、被钉十字架的苦难已经很近了，但他却义无反顾，一路向格格他前行。因为主知道前面还有荣耀的复活与升天，也知道这位完全成就天国所必不可少。今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。虽然这样，今天、明天、后天我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。显然。没什么人愿意相信并接受这样受苦受难的君王，更谈不上跟随了。对于正处如呃处于对于正处于外邦罗马帝国统治之下的犹太人，甚至是主的门徒，就更不愿接受了。他们所期待的，是一位能像大卫王一样赤骋疆场，带领他们重现昔日辉煌的现实领袖。而不是谦卑至死的米赛亚。由此可见，主耶稣被当时的时代弃绝，啊，同样也被后来的时代弃绝，也就不难理解了。但也正是由此凸显出了神与人、天上与地下的根本不同。世人所弃绝的，恰恰是神所宝贵、所高举的；而世人所推崇、所追求的，反而是神所厌恶的，就是我们这些信徒，若不是圣灵的开启与光照，也是不可能甘心相信与跟随这样一位主救主的。我们既是天国的子民，明白这一切的奥秘，何去何从，可不该糊涂了。神的国成就的那日，也就是主耶稣再来之时。我们现在拘留的这个天地就完结了，历史将走到终点，审判随即展开，所有机会的门就都关上了，结局已定，谁也无法改变。不论取去或撇下的含义究竟为何，哪一个代表相信的，哪一个代表不相信的，都不影响我们明白其中清晰的教训。人家安子在世期间是否信主？是否接受并渴慕着天国受审判？信的人进天堂，不信的人下地狱。两个人刚才还在一起工作、吃饭、玩耍、交谈，两个人刚才还是夫妻、父子、亲朋，但那一刻一切就都永远改变了。这些事都是将来要真实发生的。不管你信与不信，世人当然不喜欢听这些，于是教会中就总有人企图淡化或勾兑，但主的话安定在天，直到永远。尽管无人响应，但挪亚却坚持不懈地传讲洪水灭地的信息。罗德虽算不上刚强，但却常为恶人的淫行忧伤。持手并传扬纯正而全备的真道，是教会与信徒义不容辞的责任。既然如此，我们就当趁着还有今日，努力传扬福音，抢救更多的灵魂。尽管社会环境日趋恶化，外在的逼迫不断加重，看起来似乎力不能胜，但也就是在差不多的时局中。保罗寻到前却嘱咐提摩太：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人、警戒人、劝勉人。这不同样是吩咐我们的吗？惟愿我们能靠主站立的，稳，惟愿我们能靠主站立的住。”活出天国子民应有的见证。最后，我们以马太福音一段论述天国的经文作为今天证道的结束。这段经文不仅重申了同样的主题，更提醒我们要警醒，以便坦然无惧的迎接随时可能降临的那完全的国度。在那些日子，那灾难以后。日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天时都要震动。那时他们要看见人子有大能力、大荣耀，亚天降临，他也要差遣天使，把他的选民从四方、从地级直到天边都招聚了来。你们可以从挖果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道。下天界了，这样你们几时看见这些事成就，也该知道人子尽了，正在门口了。我实在告诉你们，这时代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道。唯有父知道，你们要谨慎警醒祷告，因为你们不晓得那日期几时来到。这时正这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派个人当做的工，又吩咐看门的警醒。所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨，恐怕他忽然来到。看见你们睡着了，我对你们所说的话也是对众人说，要警醒。阿门。在主里纪念所有为主的民征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望教会。阿门。